0: Loved...
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Acción en las Aulas, un tiempo radiofónico de educación innovadora y TICS, TICS, de la Universidad Miguel Hernández, cuyo objeto es visibilizar las buenas prácticas educativas, innovadoras y el uso de TICS dentro y fuera del aula. Un espacio mensual dedicado a visibilizar experiencias de transformación en las escuelas, en los institutos e incluso aquí, en la universidad. Para ello contamos con numerosos profesores implicados que nos van a dedicar unos minutos para aprender con ellos. Soy Asú Martínez Mayoral, profesora en el Máster de Profesorado de la UMH y te enviamos un fuerte abrazo. Eh, estará con nosotros en unos momentos también José Antonio Serrano, profesor también del Máster de Profesorado y del Instituto La de Asunción de Elche. Vamos con noticias de actualidad. Hoy hablamos sobre la carrera más perseguida. Ghana logra la implementación de la educación secundaria gratuita. Con el 76,6% de su población alfabetizada, el país se sitúa a la cabeza de África Occidental. Aquí un retrato del país y del modo en que ha ido avanzando en objetivos. La tasa de alfabetización en Ghana supera el 76% de la población según datos de 2015 de la UNESCO. El porcentaje de hombres que pueden leer y escribir es superior al de las mujeres, con un 82% y 71% respectivamente. Sin embargo, las perspectivas de futuro son alentadoras ya que la alfabetización de los jóvenes se sitúa en torno al 86% de la población. Conscientes de que la universalización de la educación primaria es una parte esencial de los servicios públicos básicos, se implementó en 1996 el Programa de Educación Básica Universal, obligatoria y gratuita, (FQ). Aunque al principio se obtuvieron algunas mejoras, el número de escuelas primarias, por ejemplo, aumentó de 12.134 a 15.708 mientras que el número de alumnos pasó de 2.154.646 a 2.713.346, casi medio millón más. La promesa de la consecución de una educación universal para el año 2015 no se ha alcanzado. Los altos índices de absentismo del profesorado y su falta de formación, sumado... A que la supresión de las matrículas escolares no llegó a completarse son las principales causas del fracaso, según Juané Akeipón, profesor de la Universidad de Sussex, en Reino Unido. Y ahora vamos a hablar sobre un interesante proyecto de innovación educativa coordinado por Rodrigo García, de Escuelas en Red, y se llama Gijón Callejero Poético. El, el lema de este proyecto es que es, consiste en que estudiantes que disfrutan con la poesía y el aprendizaje de la, litura, de la literatura contagia vitalidad poética a su ciudad. Natalia Cueto Valverdú, profesora de lengua castellana y literatura, nos presenta el proyecto pedagógico Gijón Callejero Poético, liderado por alumnos y alumnas de primero de la ESO y desarrollado a lo largo del curso 2016-17. Todo empezó una mañana de un jueves en que Natalia Cueto, después de dar los buenos días a sus estudiantes y dejar sus muchos libros y materiales sobre la mesa, se situó en el centro de la clase y dijo, tengo una idea, ¿qué os parece?, si creamos rutas turísticas literarias para nuestra ciudad y aprendemos de la poesía. Puede que suponga mucho trabajo, pero sea divertido. Los protagonistas de Gijón Callejero Poético fueron los 38 chicos y chicas de las clases de Primero C y Primero F que pusieron en práctica dos tipos de tareas. Una de trabajo individual contando con la ayuda de las familias y otra grupal en el aula en la línea pedagógica de educación entre pares. Los estudiantes en el espacio educativo, que es la biblioteca del centro, localizaron en el callejero calles con nombres de poeta y las buscaron en la aplicación Google Maps. Con ayuda de sus familias en sus casas, las seleccionaron según diversos criterios, por proximidad a su domicilio, por los versos del poeta que les decían cosas, etcétera se repartieron las vías poéticas con el encargo de que cada aprendiz buscase la biografía del poeta elegido, su época literaria, y escogiera dos o tres poemas para leer a sus compañeros y compañeras. Debían localizar, además, las bibliotecas y las librerías asociadas al barrio de la calle elegida. Cada alumno y cada alumna elaboraba un texto descriptivo de la calle y añadía referencias del contexto dentro de la ciudad de Gijón orientación, barrio, finalidad, historia, anduvieron por sus alrededores y de esta manera pudieron conocer a pie de calle el entorno geográfico y sociocultural que daba sentido a cada una. Con los poemas seleccionados, cada estudiante elaboró un caligrama y un collage, trasladando toda la información a los callejeros de Gijón confeccionados en grupos de tres y cuatro personas. «Este trabajo nos ha servido para conocernos mejor y ahora la clase está súper unida», comenta uno de los estudiantes.
2: Buenos días. Estábamos escuchando pues una película que nos vendría muy bien para, para estas fechas. Los chicos del coro. Bueno, como sabéis, eh, mi nombre es José Antonio Serrano, acabo de, de incorporarme a la emisión y estamos con Asun Martínez Mayoral. Eh, en estos 30 minutos de educación... ...que tenemos en la UMH, eh, siempre tratamos de sugerir alguna película... ...que nos invite a reflexionar sobre esto de la educación. Bueno, pues la propuesta para este para este episodio es esta película del 2004, francesa... Eh, ...ya hemos comentado en alguna, alguna ocasión que el cine francés aborda con muy buenos resultados... ...toda la temática educativa... Y bien, yo creo que casi todo el mundo conoce esta esta obra donde eh, un profesor de música en los años 40 acepta el ser profesor eh, en un internado, en un lugar bastante, bastante complicado. Y bueno, entonces este profesor, que tiene una metodología también muy personal, muy, muy afectiva, se vincula a estos alumnos y ahí pues se generan distintas dinámicas muy interesantes que seguro que podemos llevar a nuestro, a nuestro ámbito educativo. Y, y por supuesto existe ese hecho que, que comentamos aquí en, en nuestro programa, que es la transformación de, de las vidas y la transformación de, de la educación. Bueno, pues hasta ahí esa, esa sugerencia cinematográfica para este episodio de la acción en las aulas. Y ahora pues vamos a retomar también el núcleo de, de nuestra jornada, que es entrevistar a, a nuestra compañera Asun Martínez. Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Seguimos aquí? <risa>
2: seguimos aquí. Bueno, y vamos a hablar un poquito sobre... El proyecto Osmosis y también mu muchísimas dinámicas de, de innovación y de formación que hemos tenido durante estos, este último trimestre del 2007, ¿verdad?
1: Bueno, pues eh, si me permites, vamos a empezar por eh, hacer un repaso de, de lo que son, de lo que es el plan formativo que hemos eh, introducido este año como complementario, como transversal dentro del Máster de Profesorado, que consiste pues, en una serie de seminarios muy específicos que complementan la formación curricular que damos a nuestros alumnos dentro del Máster, ¿de acuerdo?, eh, son seminarios eh, un, una parte son seminarios otra parte son eh, cursos online eh, eh, que les ofrecemos a nuestros alumnos pues para que complementen uh -huh. esa, esa formación que están recibiendo por comentarte los seminarios pues eh, hemos tenido hemos tratado temas muy interesantes como son eh, los de los espacios para la educación eh, el, la, el seminario mejores espacios para una mejor educación en la que contamos con Carlos Gómez Alfonso de la Universidad Politécnica de Valencia, que es arquitecto, uh -huh. ha desarrollado su tesis sobre la escuela desde el punto de vista arquitectónico, la escuela desde principios del siglo XX... Curiosamente, nos quedamos sorprendidos en ese seminario de que lo que ahora mismo eh, se postulan como espacios innovadores, nuevos espacios para nuevas metodologías, etcétera, son espacios que ya se sugirieron hacia 1920, uh -huh. 1930, eh, fueron ya propuestas muy concretas, muy precisas por parte de los arquitectos en colaboración con maestros, que en ese momento pues, también apuntalaban eh, metodologías eh, didácticas, que de nuevo vuelvo a decir que hoy llamamos innovadoras, pero eh, bueno, pues ya existían ya existían y se habían propuesto incluso en el siglo anterior. Eh, entonces, eh, bueno, el, el que volvamos hacia ese pasado que se quedó sin fraguar y, y de, de alguna manera ahora mismo lo estemos promoviendo y haya gente que tenga más y más ganas de, de promoverlo, creo que es muy interesante. Y es muy interesante que además esa idea también la la proporcionamos a, a los estudiantes eh, del máster, que van a ser los futuros docentes.
2: De hecho, en el último programa eh, tuvimos a, a Isabel Montiel, eh, estuvimos hablando sobre todo eh, este paradigma, ¿no? esta, esta mirada arquitectónica que va a implementar o va a facilitar el poder poner en marcha metodología transformadora.
1: Exacto. Eh, otra de las charlas con las que contamos pues, eh, iba referida a Escuela Inclusiva e Igualitaria, en la que Purieras, eh, que pertenece aquí al Centro de Investigación y Estudios de Género, pues, ofrece una visión y una serie de recursos útiles a los futuros profesores pues, para abordar esa dinámica de inclusividad por la que tenemos que, que trabajar. Eh, desde Consellería, desde la Dirección Territorial de Educación de Alicante vinieron eh, Blanca Rosa Torregrosa y Carmen Fernández Marco para hablarnos de la prevención de la violencia en eh, centros. Nos contaron, pues, eh, un poquito cómo coordinan esa esa unidad para prevenir y para actuar cuando se producen situaciones de, de violencia eh, nos desbordaron realmente porque no esperábamos que hubiera tanta violencia en las uh -huh. aulas eh, y decían que era además una situación que iba creciendo conforme, pasaba, conforme pasaban los años y bueno pues eh, el conocer todos los protocolos de actuación que tienen que lo tienen todo perfectamente protocolarizado eh, nos vino muy bien. Eh, contamos también con Eva Teva de Educando que nos habló sobre aprendizaje cooperativo introdujo pues una visión práctica de lo que es el aprendizaje cooperativo a pesar de que estábamos en una aula con doscientos y pico alumnos eh, pues a pesar de eso resultó muy amena la experiencia, resultó muy enriquecedora a la hora de bueno ver cómo sí que es viable el hacer pequeñas dinámicas en las que demos voz a todos los integrantes de un equipo. Uh -huh. eh, Javier Moreno Sánchez, eh, del Severo Ochoa, del Instituto de Elche, eh, nos contó eh, sobre la pedagogía KIR y luego un seminario que resultó muy, muy... Eh, motivador fue el, el, el de Experiencias Innovadoras en Institutos, en el que contamos con el eh, Severo Ochoa y con el Cayetano Sempere, que vinieron desde Elche, para contarnos qué, están, eh, qué proyectos educativos están llevando a cabo en los últimos años. Nos enriquecieron muchísimo porque están trabajando en, en cooperativo, montaron dinámicas de uh -huh. nuevo en una aula con 150 alumnos, eh, contaron su experiencia a pie de aula de cómo está funcionando, pues de, bueno. fue eh, realmente, claro, fue realmente enriquecedor porque ahí es donde dice, bueno, no se queda todo en teoría, sino uh -huh. que eh, profes que sí que están trabajando con esa dinámica, están contándome cómo lo hacen y están contándome cómo funciona, con lo cual eh, resultó eh, muy, muy, muy grato. Resulta una experiencia muy bonita.
2: ¿Estos seminarios son para eh, alumnos del máster? Uh -huh. Pero si nos está escuchando algún profesor de secundaria o de primaria de aquí de Elche o de algún campus de la universidad, ¿podrían sumarse?
1: Están están abiertos. Puede puede venir todo el mundo que quiera. Uh -huh. Puede venir todo el mundo que quiera. ¿De acuerdo? Eh, luego contamos, esos fueron nuestros seminarios. Como veis, el abanico de temas era, era bastante diverso. Y luego en cursos eh, online, pues eh, hemos trabajado con, hemos ofrecido a nuestros alumnos cursos de aprendizaje móvil, cursos sobre comunicación, cursos sobre el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, sobre el aprendizaje servicio, les damos una pequeña introducción a Urex, que como sabes es el, el software uh -huh. que, que tienen en los centros educativos, y sobre eh, eh, Cuestiones más específicas hemos estado trabajando en el aprendo, en el aprendo haciendo, en el programa que abordamos desde el máster de profesorado para, bueno, pues trabajar la gestión de equipos en el, los, la gestión de equipos de trabajo en el aula con María José Mora. Uh -huh. Y luego también el trabajar las competencias clave con metodologías activas, que también eh, fue un curso de 15 horas, que como el de María José, nos impartieron profesores del Severo Ochoa, que están trabajando en cooperativa. ¿Y
2: la respuesta del alumnado? ¿Qué tal?
1: La, re la respuesta, eh, quizás casi te esperas más. La gente, estos cursos últimos, eh, pues han sido restringidos, porque sí que es cierto que los restringimos a unos 20-25 alumnos cada uno. Eh, estaban supeditados al Aprendo Haciendo. En el Aprendo Haciendo al final hemos contado con, eh, con 20 alumnos en total. Uh -huh. Hemos añadido eh, voluntarios que han querido inscribirse en el curso, que se han apuntado y cuando lo hacen es cuando dicen ¡Ostras! Esto estaría fenomenal para el resto de alumnos porque uh -huh. nos da una formación complementaria muy muy útil, claro. muy muy práctica. Eh, pero sin embargo, eh, bueno, pues echamos en falta esa gana de voluntarismo del, del alumnado, que también se entiende porque tienen compromisos pues, de trabajo, de estudios, de, y tienen que muchas veces hacer encaje de bolillos para, para poder estudiar el máster, ¿no?
2: Y mira, de todos los proyectos que has comentado, de todos los seminarios, me ha llamado la, la atención la pedagogía CARE. ¿Nos podrías comentar un poquito en, en qué consiste?
1: Pues eh, fue Javier Moreno del, del Instituto del instituto de Severos, orientador allí, y básicamente lo que hace es incorporar el género en proyectos educativos, de acuerdo, así a grosso modo, para que no, no nos perdamos, por no profundizar mucho más. Eh, introduce el, el género, eh, digamos, de un modo peculiar y diferenciado respecto de bueno pues las charlas habituales que tenemos sobre escuela inclusiva o, o tratamiento del género y tal pero sí que eh, bueno pues trabaja de un modo muy especial
2: bueno y luego también teníamos toda una línea de de investigación y de innovación que son los proyectos osmosis y el, los pieu ¿Qué nos puedes contar?
1: Pues te voy a contar muy breve, muy breve la acogida. Osmosis es una convocatoria de innovación que, como sabéis, lanzamos a centros preuniversitarios, centros educativos preuniversitarios. Ha tenido una acogida fabulosa. Hemos tenido 45 solicitudes, las hemos financiado todas, aunque el presupuesto estaba pues, eh, bastante limitado y, y con lo que teníamos sí que hemos intentado propiciar eh, esa movilidad y ese apoyo al profesorado de secundaria fundamentalmente eh, y, y, y bueno y también fomentar la, la colaboración con la universidad. Entonces contamos cuarenta, cuarenta con 45 proyectos que van a salir adelante, que van a tener siempre un apoyo dentro de la universidad, van a tener un mentor siempre en la universidad, que va a ser un profesor de apoyo uh -huh. a través del cual eh, pues vamos a intentar colaborar desde el punto de vista investigador, desde el punto de vista académico eh, vinculando incluso a estudiantes si es preciso para que los proyectos en esos centros salgan adelante. Hay proyectos muy diversos, muy bonitos y yo creo que, que resultará eh, muy grata la experiencia.
2: De, de la propuesta que hemos recogido en esta convocatoria, ¿cuál ¿cuál es la que te llama la atención o cuál te gustaría alguna que te...
1: No quiero destacar ninguna porque hay proyectos muy bonitos. Hay proyectos medioambientales relacionados con la salud, relacionados con la elaboración de audiovisuales, eh, muchos relacionados con el aprendizaje servicio que se mm. está metiendo en las aulas. Mm. Entonces me parece que, que esa sensibilización es interesante para ver si desde la universidad copiamos algo. Es. Eh, entonces creo que de la colaboración sí que pueden salir eh, muchas ideas, sobre todo a la hora de de osmotizar lo que se está haciendo en secundaria y traerlo a la universidad. Porque los profesores de universidad debemos estar más alejados o más distanciados de lo que es eh, la innovación educativa. Entonces conocer experiencias, conocer metodologías, conocer eh, el cómo lo están implementando y esas soluciones pues tan uh -huh. tan innovadoras y tan decididas creo que nos va a resultar muy muy positivo a todos.
2: Muy, eso me recuerda a la noticia que has leído anteriormente, el del callejero poético, ¿verdad? Uh -huh. ¿Eh? muy, muy bonito Exacto. cómo enlaza Exacto. la poesía, el proyecto, el proyecto. que parecido
1: vas a hacerlo tú. En <risa> un osmosis, en un es, osmosis. José si Antonio es. Serrano en otro osmosis Ahí se enfocará en el Che.
2: Eso es, bueno. Y nada, nos queda muy poquito, nos quedan unos poquitos minutos, y nos faltaba eh, comentar un poquito los, los PIEU. Que...
1: En los PIEU es el, el programa de innovación educativa universitaria que, que destinamos al profesorado universitario, al profesorado uh -huh. de la UMH, es una, una convocatoria interna. Ahí hemos tenido 35 solicitudes, 35 proyectos que van a salir adelante, eran 35, 33, eh, 34 salen adelante, y, y, y ciertamente son también variopintos, eh, han incorporado algunos de ellos el aprendizaje servicio, están lo, incorporando audiovisuales, el desarrollo de audiovisuales también por parte de los estudiantes para uh -huh. desarrollar competencias. Eh, creo que, que pueden, pueden salir proyectos muy interesantes eh, porque involucran, eh, digamos que estos proyectos están planificados para involucrar a los estudiantes en uh -huh. asignaturas. Y, y creo que pueden salir cosas muy interesantes siempre o por supuesto con la implicación del profesor que es el que tira, claro. el que tira del carro. Me
2: llamó la atención los compañeros del campus de Bellas Artes en Altea mm. eh, que estuvieron... Mmm, transformando un, el hospital en un hospital de aquí de, de la provincia y, y
1: escuelas, están y transformando escuelas, escuelas con osmosis y con pieus están transformando escuelas y están uh, pintando muros, muros desolados en los sí. coles y en los institutos y los están pintando, los están incorporando en la asignatura de, de pintura mural y entonces los propios estudiantes este año, eh, me decía Iván Albalate y José Antonio Hinojos, que están detrás de, de esos proyectos, pues van a colaborar eh, para que lo que son las tareas evaluativas en, en esa asignatura de pintura mural se transformen en, en proyectos reales en, uh -huh. en escuelas. Entonces... Eh, ya te digo, creo que va a ser muy enriquecedor porque van a, vamos a ganar todos. Ganamos eh, los profesores, ganan los estudiantes y en ese aprendizaje servicio gana la sociedad.
2: Uh -huh. Y bueno, decir que ahora el máster, eh, con el nuevo eh, cuatrimestre empezamos nuestra etapa de prácticas, ¿verdad? Que todos los institutos se llenarán de, de nuevos efectivamente, alumnos efectivamente,
1: ¿no? efectivamente, ahora hacia finales de enero, principios de febrero comenzamos otra vez a mm. los del aprendo haciendo, a los estudiantes del aprendo haciendo ya los tuvimos eh, en, en prácticas, unas mini prácticas mm. que les resultaron sumamente interesantes Saludos y ahora para Eduardo, exacto, y para todos, para todos los que, y los que todos, estuvieron claro. incorporados. Y, y nada, ya en el practicum pues, eh, tiraremos adelante con, con todos en las, eh, en las aulas y disfrutando de las experiencias y de los profesores que los van a mentorizar.
2: Muy bien, pues desde aquí estamos terminando el programa. Dar muchos ánimos a todos estos alumnos que tenemos en el máster, a todo el profesorado que está transformando día a día la, la educación. Y muchas gracias Asun por estos minutos.
3: Muchas gracias a ti.
2: Bueno, eh, pues nada, eh, en un principio eh, ha sido nuestro último programa de, de diciembre. Eh, nos esperam, esperamos volver a veros, a escucharos, a estar aquí con vosotros en enero y os deseamos muy felices fiestas y un próspero año.
1: Igualmente, felices fiestas a todos.
2: Un saludo a todos.